0: Hoy hablamos Premium Episodio 132, Dilemas, con Rebe. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? En el episodio Premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre algunos dilemas y debatimos qué opción elegiríamos. Vamos con el episodio. Hola Rebe, ¿qué tal?
1: Hola Roy, hola oyentes, pues muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien también, no puedo quejarme. ¿Estás preparada para el episodio de hoy?
1: Pues la verdad es que no sé si estoy preparada. Creo que va a ser difícil, pero bueno, vamos a ello.
0: Bueno, porque hoy hay que estar un poquito preparados, ¿no? Tenemos que estar un poquito preparados porque hoy vamos a ver algunos dilemas, algunas preguntas en las que hay que tomar una decisión, en las que hay que elegir algo. Y no son preguntas fáciles, ¿eh, Rebe. No son preguntas fáciles.
1: No lo son, Roy. La verdad es que no, porque sí, pueden parecer fáciles cuando las lees, pero en el momento en que empiezas a darle vueltas a la cabeza, todo se empieza a complicar más.
0: Bueno, pues vamos a verlas. Hemos hecho una pequeña selección de... Creo que son cinco situaciones, más o menos. Entonces, empecemos por la primera, Rebe. Y para la primera, quiero que, antes de nada, pienses en un trabajo, ¿vale? No en este, sino que quiero que pienses en un trabajo que, que no te gustaría tener. Un trabajo que, si tú tuvieses ese trabajo... ¿no estarías feliz? ¿no estarías contenta? ¿estarías bastante mal en ese trabajo? ¿qué trabajo sería, Rebe?
1: Uf, ¿ves? Ya, ya empieza difícil. <ríe> ya predije esto. Vale, pues algo difícil para mí sería trabajar en un barco, Roy. Se me ocurre eh, que algo que implique ver el agua muy cerca... Hmm. No es algo que me entusiasme. Entonces, la idea de estar todo el tiempo rodeada de agua y con la tierra muy lejos... Buf, me pone los pelos de punta, la verdad. ¿Y para ti?
0: Vale. Bueno, antes de responder yo, quería un poco ahondar en este <ríe> tema. <ríe> y esto está relacionado porque a ti no te gusta el mar, ¿no? Eh, te da un poquito de fobia, un poquito de miedo.
1: Sí, a mí me da miedo las profundidades la oscuridad, el mar pero también un río o un lago es algo que no me gusta mucho así que la idea de estar en un barco rodeado de tanto mar oscuro y pensando siempre qué puede pasar, si me caigo o si algo sale eso no me gusta, además en una ocasión con la universidad fuimos a visitar un astillero un lugar donde estaban construyendo barcos y tuvimos la oportunidad de subirnos a algunos de ellos y no me gustó mucho la experiencia, Roy. Es un lugar muy estrecho, habitaciones y pasillos muy pequeños, como muy agobiante todo, y si a eso le sumas el pensar que alrededor solo hay agua y mucha, mucha profundidad, y no me gusta.
0: Vale, vale, bueno, lo entiendo, lo entiendo. Vale, entonces para ti algo terrible sería trabajar en un barco.
1: O un submarino. Tampoco creo que fuera buena idea.
0: Bueno, ya supuse que si el barco no te gustaba, el submarino tampoco. Las
1: películas de submarino no son lo mío.
0: Vale. Eh, bueno, y yo respondiendo a la pregunta, pues... Eh, a mí lo del barco bueno, no creo que me importase mucho, no lo sé, no, no tengo una fobia muy grande, pero se me ocurre, en base a mi experiencia, por ejemplo... Eh, un trabajo muy monótono. Yo odio un poco la monotonía, la repetición y, y a mí me gusta hacer cosas muy variadas y cosas así creativas. Entonces, siempre que pienso en un trabajo que no me gusta, me acuerdo de ese primer trabajo que tuve, que he mencionado como 1500 veces en este podcast y era un trabajo muy monótono. Entonces, para mí, un, un trabajo que odiaría bastante sería un trabajo en el que tuviera que eh, copiar y pegar datos en un sitio y en otro, ¿no? Por ejemplo, te dan una, una hoja de Excel y te dicen tienes que copiar estos datos y ponerlos en este otro sitio. Y, y así durante muchas horas, todos los días, ¿no? Que no tienes que ser creativo ni pensar mucho, sino solo copiar, pegar, copiar, pegar. A mí es algo que personalmente no me gustaría nada.
1: ¿No te gustaría ser un robot?
0: Bueno, ser un robot sí que me gustaría, <risa> <risa> pero... Tendría que ser un robot de verdad, no ser un humano haciendo el trabajo de un robot. Es decir, no me gustaría ser un humano con las capacidades humanas, pero hacer el trabajo de robot. Ser un robot sí que me gustaría, con un... <risa> ¿Sabes? Con, con las capacidades de un robot. Porque un robot, Rebe, yo pienso que en esa situación, un robot sería capaz de ponerse en modo copiar y pegar, ¿no? En modo automático. Y no estaría, pues pensando sobre su vida y ¿no? pensando ¿por qué estoy haciendo esto? porque cuando yo tenía que hacer este trabajo tan monótono, pues claro, pensaba en joder, qué aburrimiento y tengo que estar así ocho horas, un robot no pensaría eso
1: bueno, ahora los robots eh, cada vez son más avanzados así que no sabemos lo que llegarán a pensar pensarlo
0: <risa> eso es verdad, pero bueno la cuestión es que te he hecho esta pregunta, ¿no? o hemos respondido esta pregunta, ¿qué trabajo no nos gustaría tener? Pero realmente luego viene el dilema, ¿no? Ahora viene el dilema, que es la cuestión es ¿harías el trabajo por una cantidad ingente de dinero? Por ejemplo, por 20.000 euros al mes.
1: A ver, eh, claro, si necesitase mucho el dinero y bueno, pues hay que hacerlo, <risa> se hace. Pero no estoy segura de si sería capaz de hacerlo porque ya te digo, cuando experimenté el estar en el barco y todo eso, sentía bastante presión, bastante agobio y fue una visita guiada, charlando y hablando sobre cosas durante una hora o algo así. Así que pensar en estar más tiempo y en alta mar, pues no sé si sería capaz. Creo que lo intentaría, porque oye, es mucho dinero, pero no estoy segura de si llegaría hasta el final.
0: Claro, porque tú piensas que el sueldo medio en España son unos 2.000 euros al mes. Este es el sueldo eh, medio. Luego, a ver, claro, hay gente que cobra 1.000, 1.200, 1.300, luego gente que cobra 3.000. Pero pongamos una media de unos 2.000 euros al mes. 20.000 euros son 10 veces más. Si tú tienes que trabajar unos 40 años toda tu vida, si ganas 10 veces más... Ya ves que a mí me gusta hacer estos cálculos, Rebe... <risa> tienes que trabajar 10 veces menos. Entonces, en lugar de trabajar 40 años, podrías trabajar cuatro años y ganarías lo que una persona normal en España de media gana en 40. Y te podrías jubilar, quizá, dentro de cuatro años.
1: Claro, claro. Por eso digo que lo intentaría, de verdad, que yo diría, venga, vamos, ponte a ello y cada día lucharía contra mí misma por hacerlo y lo daría todo, pero no estoy segura de que cumpliese los cuatro años me parece para mí creo que sería un trabajo muy duro y ya no solo el trabajo sino pues el cada día levantarme en una cama dentro de ese barco y pensar Uf, hoy tampoco voy a pisar tierra firme voy a seguir aquí pues creo que me costaría mucho pero ¿eh? lo intentaría no digo nunca lo haría creo que sí, intentaría hacerlo <ríe> y tú Roy copiarías y pegarías datos
0: Copiaría y pegaría toda la Wikipedia, Rebe. <ríe> toda la Wikipedia, de la A a la Z, todo lo copiaría y lo pegaría. Hombre, lo intentaría también, ¿no? A ver, para que el dilema tenga gracia tendría que ser un trabajo que tendrías que hacer todo el día, por ejemplo, ¿no? Que no tuvieras ni tiempo libre ni nada. Yo creo que lo haría, pero durante un tiempo breve, ¿no? Un año, dos años quizá, pero yo no soy mucho de sacrificar toda mi vida por un futuro maravilloso, porque, oye, a lo mejor te mueres en unos años y, y, y luego sacrificaste tu vida para nada. Entonces intentaría, bueno, hacerlo durante un tiempo. Pero bueno, el dinero no es lo más importante. ¿no? Al final a mí, ya te digo, me gusta ser feliz, <ríe> me gusta divertirme ver cómo las cosas cambian y quizá ese trabajo para mí, por cómo soy yo... Hay gente que le gusta este tipo de trabajos, ¿no? O no sé si le gustan, pero bueno, no sufren tanto o, o los hacen sin mayor problema. Pero yo no yo no puedo. No sé, creo que no lo haría quizá, ¿eh? RB. <risa> <risa> no, a ver, lo intentaría, pero no sé si lo hago. Seguramente lo haría unos años o algo así para luego dejarlo y, y jubilarme.
1: <risa> claro, lo haríamos los dos para tener el dinero suficiente para retirarnos pronto, pero no para ser millonarios
0: <risa> claro, y no para decir, guau, gano 20.000 euros al mes, copiando y pegando datos, y puedo tener un Rolls Royce, una casa en los Hamptons y pero todo es que esto. el problema no. Roy,
1: es que tú al menos sales de trabajar y puedes hacer eso, porque yo estoy en un barco así que soy muy rica, <risa> pero ¿de qué me sirve si estoy en un barco? <risa>
0: La verdad es que no, no lo había pensado. Lo del barco es una putada, ¿no? Pero bueno, eh, vamos al siguiente dilema, ¿no, Rebe? Cuéntame, ¿qué, ¿qué tenemos?
1: A ver, Roy, tengo para ti esta pregunta. Imagínate que tienes dos amigos que también son pareja como nosotros.
0: Ya tengo que tener mucha imaginación, ¿no? Que tengo dos amigos, ojalá, ¿no? Porque yo estoy muy solo, Rebe. Bueno, pues échale
1: mucha imaginación a esto. <risa> un, día, vale. un día descubres a uno de ellos con otra persona. Está siendo infiel a su pareja. Ok. Pero te pide, por favor, que mantengas el secreto, ¿vale? ¿Se lo hmm. cuentas a tu otro amigo o le guardas el secreto?
0: Y no puedo unirme. <risa> <risa>
1: No, Roy, solo hay estas opciones.
0: Vale, pues no sé, me falta información, ¿no? Porque... ¿Qué relación tengo con este amigo? Porque... ¿Cuál es mejor amigo, no? Porque al final no todos los amigos son iguales. Con algunos tienes más confianza, con otros menos. ¿Con quién me llevo mejor? ¿Con el que cometió la infidelidad o con el que sufrió la infidelidad.
1: Vamos a suponer que los dos son tus super mejores amigos desde la guardería, Uf. así que no puedes elegir entre uno u otro porque los dos son, vamos, tus amigos forever.
0: <risa> MIPES, ¿no? Que decíamos mejores amigos, indivisibles.
1: inseparables para siempre.
0: Es, exacto. Mipes. Bueno, teníamos esta cosa en el instituto que decíamos así, eres mi Mipes, ¿no? El mejor amigo inseparable para siempre. Y luego a los dos años ya cambiabas de Mipes.
1: <risa> o al mes. Había gente que cambiaba cada menos tiempo.
0: <risa> sí. Bueno, pues respondiendo al, al dilema, eh, a ver, depende de lo que me dijese, ¿no? Si... Es que es difícil, ¿no? Pero yo creo que sí que lo diría, pero primero hablaría con, con la persona que ha cometido el adulterio, con la persona que ha puesto los cuernos. Le diría, oye, fulanito, te he pillado, te he visto, tienes que decírselo a menganito. Y entonces, si él se lo dice y tal, pues bien. Pero claro, si no se lo dice... Creo que tendría que ser un soplón, ¿no? Tendría que contar el secreto a mi otro amigo, porque al final me vería obligado moralmente. Aunque reconozco, Rebe, y ahora ya concluyo mi alegato, reconozco que es una situación complicada, porque si no tienes pruebas mmm, fehacientes... <risa> 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 Estoy usando un lenguaje muy legal, ¿eh?
1: <risa> ¿eh? Te estás metiendo mucho en el personaje. <risa>
0: Entonces, si, si no tengo pruebas fehacientes, es decir, si no tengo pruebas que se puedan corroborar, pruebas que realmente demuestren que, que ha ocurrido eh, el adulterio, podría haber un problema, ¿no? Porque imagínate que ahora viene un, un amigo tuyo y mío, Rebe, y me dice, he visto a Rebe siendo infiel. Y yo te pregunto a ti y tú me dices, eso es mentira. ¿A quién creo? ¿Te creo a ti, mi pareja, o creo a mi amigo? Ah, es complicado.
1: En esto estoy de acuerdo con tu alegato.
0: Gracias, señoría.
1: Eh, creo que es una situación difícil y va a depender mucho de que tengas pruebas o que puedas demostrar que lo que estás diciendo es cierto, porque también eso va a hacer que decidas decirlo o no. Si tú tienes pruebas, mm. te vas a sentir más seguro a la hora de contarlo que si no tienes nada que lo demuestre, porque mm, te sientes como alguien que se está inventando una historia. Pero en mi caso creo que lo que haría es hablar con la persona que fue infiel, preguntarle si va a decirle algo o no y darle pues mm -hmm. quizá un plazo y decirle, bueno, si no se lo vas a contar tú, se lo voy a contar yo, así que eh, hazlo antes de esta fecha porque si no yo voy a decírselo. Creo que yo no sería capaz de mantener el secreto si son mis amigos de verdad, va a ser difícil no irse de la lengua en algún momento entonces acabaría haciéndolo, moralmente me sentiría mal ocultándole a mi amiga o a mi amigo que su pareja le está siendo infiel y actuando como claro. si no supiese nada
0: claro, es que eso yo creo que es lo peor no al final mmm, sientes que tú también formas parte del engaño porque ves a tu amigo el que ha sufrido la infidelidad lo ves contento, está feliz, cree que todo va bien, pero en realidad no va bien. Entonces sí que tendríamos, yo creo, eh, tendríamos esa obligación moral de, de contarlo, ¿no? Pero viendo lo que estamos comentando, Rebe, yo creo que lo mejor sería no decirlo al momento, no contarlo, decir al amigo que no, no, no te preocupes, no cuento nada, pero... Tenemos que seguirle, tenemos que investigarlo, tenemos que ponerle cámaras ocultas en casa, <ríe> tenemos que hacer una labor de detectives. Entonces recabamos un poco de información, unas cuantas pruebas y luego ya presentamos el dossier al, al otro amigo y decimos, mira, eh, fulanito está siendo infiel, aquí tienes todas las pruebas.
1: Me mola que para descubrir a un infiel, al final acabamos cometiendo nosotros dos también un montón de <ríe> actos que van un poco en contra de la amistad. Pero bueno, está bien, está bien como hemos resuelto este dilema.
0: Bueno, pero el fin no justifica los medios, Rebe.
1: Creo que no mm. siempre, Roy.
0: Bueno, eso es un, un dilema para, para otro día, un debate para otro día.
1: ¿Qué más tienes para mí hoy?
0: Bueno, si ya empezamos con el tema de amigos y, y la infidelidad... Eh, Vamos ahora ya a algo un poco más fuerte, porque vamos a hablar de, de amigos. Entonces, Rebe, imagina que <ríe> imagina que tu mejor amigo o, o tu pareja, yo, por ejemplo, ¿no? Imagínate a alguien, ¿no? Esa persona a la que amas, a la que adoras e idolatras y a la persona que más quieres en el mundo. No eres tú, entonces, tu perro, Roy. <ríe> tu, tu perro, ¿no? <ríe> bueno, imagínate que ese amigo, tu pareja, tu madre, no sé... Mata a una persona. Vale. ¿Vale?
1: Uh
0: -huh. Y te pide ayuda para encubrir el asesinato. Te pide ayuda para, para que no le pille la policía. Uh -huh. Pero te dice que mató a esta persona en defensa propia. Es decir, tenía motivos porque esta persona iba a hacerle daño, estaba a punto de matarle. Entonces se vio obligado, ese amigo tuyo, tu madre, quien sea, se vio obligado a a defenderse. Y claro, en la defensa, pues mira, le acuchilló 47 veces en el pecho. Uh -huh. <risas> Cosas que pasan. <risas> Entonces, ¿qué haces? ¿Le ayudas? ¿Lo ignoras? Mmm, ¿Delatas a este amigo o a, o a tu madre, a, a la policía? Bueno, es distinto si es tu amigo o es tu madre, ¿no? Pero bueno, primero respóndeme con amigo y luego con tu madre. A ver si cambia.
1: Es diferente, es diferente. Por una madre se hacen muchas cosas, Roy. Por un amigo sí, ya, sí, bueno, sí. te lo vas pensando, ¿no? Es eh, que
0: amigos hay muchos, ¿no? Pero madre solo hay una. Por una madre se mata. Por mi madre mato, ¿no?
1: Exactamente. A ver, primero tendría que ver si se puede demostrar lo de que lo hizo en defensa propia, porque por lo que hemos aprendido en series y películas, si es en defensa propia, mejor decirlo ya y no intentar ocultarlo, que te hace parecer mucho más culpable. Pero si de verdad es en defensa propia y mmm, no puede demostrarlo o es difícil y no le van a creer, le diría que no se preocupe, es mi momento, Roy. Llevo toda la vida sí, sí, sí. preparándome para esto. <risa> He visto muchas, muchas, muchas series de asesinatos, de asesinos, de policías... No va a pasar nada, está resuelto este problema.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te desharías del cuerpo?
1: Sí, hombre, no voy a decirlo, que si algún día pasa, si un día matas a alguien, <risa> nadie lo sabrá, Roy.
0: Perfecto. Bueno, entonces ya sé que si algún día, eh, en defensa propia, por supuesto, mato a alguna persona, estoy tranquilo porque sé que Rebeca me va a ayudar a, a encubrir el asesinato. Muchas gracias, Rebe, por, por tu confianza.
1: De nada, Roy. Para eso estamos. ¿Y tú, Roy, qué harías? ¿Me ayudarías a encubrir ese asesinato o me delatarías a la primera de cambio y me dejarías allí en comisaría ya tirada?
0: <risa> Uf, no lo sé. A ver, también es distinto si, si es tu pareja o tu amigo. También es distinto si es la pareja que acabas de conocer en Tinder hace un mes, ¿no? <risa> me refiero... ¿Quién es ¿no? la persona? Porque, vale, amigos, al final puedes tener un gran amigo, pero un amigo no es tu familia. Bueno, o sí, a veces sí, es que no lo sé. Estoy aquí dándole muchas vueltas al asunto, pero, por ejemplo, yo pienso en mi madre, ¿no? en, en la familia más cercana. Sí que haría algunas cosas feas <risa> o algunas cosas moralmente reprochables por mi familia. Yo creo que sí. Y por ti creo que también lo haría. Entonces...
1: Gracias, Roy.
0: Prefiero no responder esta pregunta mientras está grabando este micrófono. <risa> pero claro, por un amigo... A ver, yo tengo amigos, tengo amigos muy buenos, pero... Uf, no sé si me meterían ese marrón por ellos, ¿eh? <risa> Porque nos queremos mucho, somos muy buenos amigos, pero también somos bastante independientes entre nosotros.
1: Que se las y... apañen solos.
0: <risa> sí, somos un poco así, es como... Mira, tío. <risa> Yo creo que no, no delataría a mi amigo, pero tampoco le ayudaría. Llegaría allí, vería el percal, ¿no? Vería <ríe> toda la situación tan terrible y diría «Mira, tío, yo me piro, te las arreglas tú solo».
1: Pero lo malo, Roy, es que si ves la situación o si te lo cuenta, tú ya estás metido. Tú ya, ya, sí. ya no puedes librarte. Entonces... Ahí o lo cuentas o ayudas, porque mmm, la policía bueno, va a decir que lo sabías.
0: Sí, es cierto, pero bueno, creo que es más grave ayudar al asesino a encubrir el asesinato, ayudarle a, a deshacerse del cadáver, que simplemente lo ves y decides ¡uy! marcharte y no contárselo a nadie. Entonces es menos grave eh, lo último, ¿no? Es menos grave simplemente ignorarlo y decir como bueno, aquí no ha pasado nada
1: lo mejor es ser solo un asesor le das información de cómo podría hacerlo pero sin tú mancharte nunca las manos, tú no participes en nada Roy, tú solo puedes decir en voz alta ideas que se te ocurren de cómo podrías solucionar ese problema pero tú nunca hagas nada, nunca compres nada con tu tarjeta ni nada así, eso como consejo vale, vale. te lo doy ¿vale?
0: Esto es como cuando alguien tiene un problema un poco personal o algo así y en lugar de decirte que él tiene el problema, te dice «Bueno, mira, es que tengo un amigo que, que tiene un problema en la cama y no sé si conoces algunas pastillas». no Y te dice «No, no, es para un amigo». Sí, sí. Pues exactamente. El amigo eres tú.
1: Claro, claro. Tú tienes que hacer como mmm, que un amigo está metido en ese lío y ¿qué harías? si fueras tú, pero nunca participes. ¿Y qué te parece, Perfecto. Roy, si vamos ya a la última pregunta o al último dilema del día?
0: Pues vamos, vamos. Eh... ¿Qué te parece esta canción, Roy?
1: Creo que no has descansado bien hoy, Roy.
0: Es que estaba pensando y al final he acabado taradeando. Bueno... Eh, es que estaba buscando la, el dilema, ¿no? Que los tenemos aquí anotados, porque tampoco tenemos una memoria de elefante, ¿no? Tenemos que, que anotar algunas cosas. Bueno, eh, este dilema trata sobre viajar, Rebe. Y solo tienes dos opciones. Ok. ¿Viajar eternamente sola o conmigo?
1: <risa> Ese es, es un el gran dilema. dilema ¿eh? No esperaba esta pregunta, desde luego.
0: Pero eh, cuando, cuando viajemos juntos, yo estaré haciendo así durante todo el viaje.
1: No hacía falta que empeorases la situación. Ya iba a elegir la otra antes.
0: Ya, ¿no? Sola. Mejor sola que mal acompañada.
1: Claro, siempre mejor solo que mal acompañado.
0: Pero bueno, ese no era el dilema. Era una broma. Pero el dilema es dos opciones. O viajas pues, por el mundo el resto de tu vida, quedándote como máximo durante dos meses en un sitio. Pero después de los dos meses tienes que irte, ¿vale? No puedes... Uh -huh. Y no vale irte a otra calle. <risa> tienes que marcharte de la ciudad y del país. Vamos a decir que tienes que marcharte del país. Okay, Entonces, vale. esa es una opción. O la otra opción es no salir nunca más de tu ciudad. No puedes salir de tu ciudad. No puedes viajar fuera del país, pero tampoco por tu propio país. Tienes que quedarte en tu ciudad.
1: Mm. Es muy difícil.
0: <ríe> claro, pero no puedes tener las dos cosas. No puedes decir, bueno, me quedo... No, 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 no. O siempre estás viajando eternamente, eh, de forma errante, y como máximo te quedas dos meses en un país, ¿vale? O toda tu vida en la misma ciudad. Uf,
1: a ver, es difícil porque ahora mismo no me importaría elegir la primera opción. No tendría problema en viajar por todo el mundo. De hecho, es algo que me gustaría hacer. Y estar dos meses en cada país, pues me parece muy buena idea. Dos meses son bastante tiempo para conocer un país, así que esa opción me gusta. Pero claro, toda la vida así ya no me gusta tanto, no sé me gustaría ser viejecita y tener mi casita con mi jardín no sé, algo que considere mi hogar un sitio donde conozca personas y no se tenga un vínculo entonces es difícil elegir una para siempre ¿tú qué harías, Roy?
0: yo la verdad es que tengo una visión prácticamente igual a la tuya, por eso también estamos juntos ¿no? <ríe> y tal eh, porque Ahora, a corto y medio plazo, nuestra idea es viajar. De hecho, es algo que, que queremos hacer y estamos haciendo, ¿no? Pasar un tiempo en diferentes países y tal. Y es algo que podemos estar haciendo durante unos años. Perfecto. Somos jóvenes. No llegamos a los 30 años. Me imagino estar unos cuantos años haciendo esto. Quizás hasta los 35. No sé. Quizás hasta los 40 incluso, ¿no? No lo sé. Pero claro, no me imagino a los 50 y algo o a los 60... <risa> siguiendo esta vida. No me lo imagino, pero bueno, nunca digas nunca, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo en YouTube a un tipo que, que es motorista y viaja por, por todo el mundo en moto y más o menos cumple esto, ¿no? Que no pasa más de dos meses en el mismo sitio. Él es feliz o parece feliz viviendo esta vida. Pero no sé, porque claro, también quedarte toda tu vida en la misma ciudad sin poder salir... No sé, Rebe. Pero bueno, hay gente que lo hace, ¿no? hay Realmente ahora nosotros, las nuevas generaciones, somos muy aventureras, ¿no? Pero hasta hace poco viajar no era algo que se hiciera tan frecuentemente.
1: Realmente, eh, si vas a la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, mis abuelos vivieron en un pueblo pequeño muchos, muchos años. Tuvieron que salir para emigrar, para trabajar, pero realmente el resto de su vida volvieron a su pueblo y vivieron ahí. Así que no es algo tan descabellado. Claro. Pero no creo es que... que sea algo que tampoco me encante estar toda la vida en la misma ciudad. No me gustaría. Entonces, no sabría qué elegir. <risa> es que somos personas no muy indecisas. Entonces es...
0: es que estás difícil, ¿eh? Porque una elección te vale para una parte de tu vida, pero no te imaginas toda tu vida viviendo así.
1: Claro, también depende de cuando vayas... Eh creciendo o envejeciendo lo que quieras. No es lo mismo si tienes hijos, por ejemplo, que si no, no me vería con unos niños cambiando cada dos meses de sitio. Tampoco creo que sea muy bueno para ellos cambiar cada dos meses de colegio. Entonces yeah. es difícil. Claro, no es lo mismo que si solo estamos tú y yo. Lo bueno es que si cambias cada dos meses de país en algún momento vas a repetir algún país supongo entonces <risa> oye ya conoces a la gente de pasar por ese país mm,
0: bueno ¿eh? hay ciento noventa y pico países me parece ¿eh? ojo <risa> pero si quieres ver todos los países
1: en tu pregunta no decías que no puedas repetir entonces no tengo que visitarlos todos todos puedo saltarme vale. a alguno y volver al mismo de antes
0: vale me parece bien <risa>
1: Entonces, mira, podemos tener una pequeña casita en algún país y considerar que esa es nuestra casa.
0: Sí, no sé. Yo creo que quizá, si realmente tuviera que elegir esto, quizá la opción más racional sería quedarte en una ciudad para siempre. Porque al final así puedes desarrollar amistades, tener a tu familia, tener una estabilidad. Pero la opción más aventurera realmente sí que el cuerpo me pide elegir la otra opción, ¿no? Decir ¿qué cojones? Voy a vivir la vida, voy a vivir dos meses en cada país, voy a viajar, voy a aprovechar que puedo trabajar desde casa, ¿no? Como tú y como yo. Y voy a vivir la vida y, y no sé si va a ser buena, una buena elección o no, pero al menos voy a ir a lo loco.
1: A mí me pide lo mismo el cuerpo, Roy.
0: <risa> pues ya está, El cuerpo arriba, nos está. pide
1: marcha. <risa>
0: nos pero, pide marcha.
1: <risa> claro, si tengo que morirme en unos años prefiero haber disfrutado de la vida, conocer sitios, haber hecho amistades por todo el mundo, no sé haberme movido que haber estado toda la vida por miedo en la misma ciudad
0: por ejemplo, ¿no? arriesgarte un poco y si luego tenemos hijos, Rebe pues les enseño yo no van al colegio, yo ya, los, yo ya les enseño todo, vale. les enseño la vida Conclusión. Lo que es la vida
1: la conclusión es que no tendremos hijos <risa> vale <risa>
0: Perfecto. Bueno, pues estos eran los dilemas que, que hemos preparado para hoy. Y ahora es el turno de los oyentes, ¿no, Rebe? Que respondan ellos. ¿Qué harían estos, en estas situaciones?
1: Sí, que, que pongan... ¿Qué harían o qué elegirían? A ver, por ejemplo, qué tipo de trabajos no le gustan a las personas. A ver si hay gente como yo que odia trabajar en un sitio en concreto. O gente como tú que odia una tarea en concreto. Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
0: Claro, esto es muy personal, ¿no? no obviamente hay trabajos mucho peores que los que tú has dicho o, o que el que yo he dicho. Pero, personalmente, ¿no? A los oyentes, ¿qué cosa nos no gustaría hacer? recoger cadáveres o algo así, no sé, estoy pensando cosas muy brutales, ¿no? Claro, hay trabajos que son muy terribles, pero algo personal, ¿no? Como yo odio el sonido que hacen las ventanas cuando las limpio, entonces no podría ser limpia ventanas.
1: Claro, no se trata de buscar el peor trabajo del mundo, el que es más duro, sino el que a ti no te gusta. Puede ser una tontería, no tiene por qué ser algo que parezca que eres un esclavo, no. Puede ser algo como lo que nosotros dijimos.
0: Perfecto. Bueno, pues venga, dejamos ahí esa sugerencia para los oyentes, dejad un comentario. Y así también, oye, practicáis vuestro español escrito, que estáis escuchando mucho, pero ¿cuánto escribís en español? Eh? Ah, que quiero veros yo escribiendo español, hombre. <risa>
1: Pues a ver, a ver si la gente se anima y practica mucho, Roy.
0: Perfecto. Bueno, pues nada, Rebe, un placer, como siempre, grabar contigo y un saludo para toda la audiencia. Nos vemos.
1: Un saludo para todos. Hasta la próxima, Roy. Chao, chao.